Allora, io non mi ricordo neanche quando abbiamo fatto l'ultimo studio a Marco, perché <ride> tutto questo girare. Però qui in capitolo 11, Gesù è sempre lì a Gerusalemme nel Tempio, e quando abbiamo lasciato il Signore nell'ultimo studio, lui aveva rovesciato, ricorderete, le tavole dei cambi monete, di chi vendeva un animale, possiamo anche... <coughs> No, leggere quello che eh, in versetto 15 così giunsero a Gerusalemme e Gesù è entrato nel tempio e cominciò a scacciare quelle che nel tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cammemonette e le sedi dei venditori di Colombi e non permetteva alcuno di portare oggetti attraverso il tempio sarebbe il cortile del tempio abbiamo parlato e ins- e insegnava dicendo loro non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutta la gente voi invece ne avete fatto un covo di ladroni e quindi poi Gesù no, va fuori città passa la notte e qui in versetto 27 il giorno dopo lui torna lì sul monte del tempio Poi venne di nuovo a Gerusalemme e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, i scribi e anziani si accostarono a lui. E gli dissero, con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato codesta autorità per fare queste cose? Quindi quando loro chiedono a Gesù, chi ti ha dato autorità di fare queste cose? È il riferimento a quello che lui ha fatto il giorno prima, No? a rovesciare tutto anche se Gesù ha già risposto a questa domanda giusto? perché cosa ha detto in versetto 17? ha detto la casa del Signore sarà una casa del preghiera cosa ha detto? cosa è scritto? la mia casa perché io sono Dio questa è la mia casa E tu puoi fare in quella casa tua quello che tu vuoi, amen? Amano fino a che non... <ride> per questo non ho voluto comprare un appartamento in condominio, perché non puoi fare quello che vuoi. <ride> no? E quando venivano i fedeli a pregare, tutti, eh, lamentavo. Quando io dicevo ai miei vicini, va bene, se vedi, ah sì, è bello, bello, bello. Poi l'anno dopo non ha fatto una regola, niente, riunioni di canti... E per questo, grazie a Dio, abbiamo preso una casa indipendente, quindi facciamo tutto il baccano che vogliamo perché è casa mia. E Gesù dice, questo è casa mia, ragazzi. Voi mi avete mal rappresentata. Perché questo cortile è dove le nazioni, i gentili, devono venire a cercare la mia faccia, dove devono pregare e adorarmi. E voi avete fatto un mercatino e avete fatto anche un luogo perché i, I mercanti anche non era solo un mercato quello che erano piazzati lì ma anche noterete che chi portava roba perché facevano uno scorciatoio no? invece di girare tutto questo cortile del, del tempio lo tagliavano a metà quindi era come una, un'autostrada di passaggio di roba e quindi loro chiedono a Gesù Con quale autorità hai fatto queste cose? 
E Gesù, come fa tante volte, io vorrei essere così saggio come Gesù. Perché tante volte vediamo che quando fa una domanda, lui come risponde? Con una domanda. E se vuoi che ti risponda, prima tu rispondi questo. Secondo voi perché Gesù faceva questa cosa? Allora, secondo me, e questa è la mia opinione, era per farci riflettere, no? Perché stiamo chiedendo questa cosa? Perché Gesù vuole che noi ci interroghiamo, non è lui sotto, come si dice, in tribunale. Siamo noi. E lui risponde, in versetto 29, Gesù rispondendo disse loro, Anche io vi domanderò una cosa. Rispondetemi dunque e io vi farò con io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dai uomini? Rispondetemi. Quindi il battesimo di Giovanni quello che il ministero di Giovanni era da Dio. O era una cosa che Giovanni aveva inventato? E loro parlano fra di loro. Ed essi ragionavano tra di loro, dicendo, Se diciamo del cielo, egli dirà, perché dunque non gli credesti? Credeste. Ma se diciamo dei uomini, essi temevano il popolo poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Luca aggiunge nel suo Vangelo, in capitolo 20, versetto 6, che questi capi avevano paura che la gente li lapidava. Se noi diciamo che non è da Dio, ci uccideranno. E quindi come... perché i veri uomini di Dio non temono uomini, o le vere donne di Dio. Non temiamo i uomini. Invece i religiosi, loro temono quello che gli altri dicono, quello che gli altri pensano. E la domanda che Gesù fa è molto importante perché Giovanni, ricorderete, è stato quel, noi diciamo in inglese, forerunner, colui che va davanti. Infatti Giovanni, l'adempimento della profezia in Malachia, Io mando mio servo davanti a me per preparare la strada, non la via del Signore, giusto? E quindi il ministero di Giovanni era esclusivamente di preparare la strada per Gesù e di testimoniare di Gesù. E quindi Gesù giustamente dice, Giovanni, il suo ministero era da Dio o no? Perché lui ha testimoniato di me. È stato Giovanni nel Giordano che quando ha visto Gesù cosa ha proclamato? Ecco l'agnello di Dio che salva il mondo dei suoi peccati. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni in capitolo 7 leggiamo ma verso la metà della festa Giovanni 7 versetto 14 Ma verso la metà della festa Gesù salì al Tempio e incominciò a insegnare. E i giudei si meravigliarono e dicevano, come mai costui 
sa di lettere senza aver fatto studi. I falagnami non andavano a scuola. No, loro, in quei tempi, anche come l'Italia, anche come l'America, una volta no, il figlio imparava il mestiere del padre, e, diciamo, andava in sinagoga, magari riusciva a leggere un po' la scrittura, ma se sì, non studiava tanti libri e altre cose, quindi loro meravigliano, dice, ma com'è il paese di Nazareth, no? un paese di malf- malf- malfamata? povera, un ragazzo povero, come mai lui sembra che ha fatto tanta università, tanta saggezza? Gesù allora rispose, allora disse, la mia dottrina non è mia, ma di quelle che mi ha mandato. Se qualcuno vuole fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso. Chi parla di se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace e in lui non vi è ingiustizia. Quindi se sentite una persona dire io, 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 io ho fatto questo, io ho fatto quello, non fidarti. Perché Gesù dice cerca la propria gloria. Ma Gesù è venuto per glorificare il Padre come anche Giovanni è venuto per glorificare Gesù. Ricorderete anche che Giovanni disse «Io devo diminuire, egli deve crescere». La gente non deve più guardare me, perché lui è l'agnello di Dio. Io non sono degno neanche di toccare i suoi sandali. Che ricordate, sapete no, che in quei tempi il più basso schiavo di casa slacciavi i sandali dei ospiti quando veniva in casa e poi lavavi i piedi Giovanni ha detto io non sono degno neanche di fare questo a lui perché lui è l'agnello di Dio e quindi Gesù domanda in pratica se Giovanni è di Dio perché non, perché non credete in me perché lui ha testimoniato di me e quindi in versetto 33 loro non hanno risposta perciò rispondendo dissero Gesù non lo sappiamo che non era vero loro avevano un'opinione e Gesù rispondendo disse neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose questo è un principio molto importante anche per noi credenti Se noi non ubbidiamo quello che il Signore ci ha detto, non pretendiamo che il Signore ci dirà altre cose. Io paragono un po' come questo, è come la scuola. Se tu non superi il primo elementare, cosa succede? Bocciato, deve rifarlo, anche se raramente uno viene bocciato dal primo elementare. E tu non andrai al secondo elementare se non superi il primo. E potremmo dire scuola media, scuola superiore, eccetera, 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 no? E la scuola di Dio è uguale. Se non impariamo le lezioni o l'ubbidienza che Dio ci chiede, magari nelle piccole cose, Dio non dice, ok, promosso, vai. Io da giovane credente ho fatto questa esperienza. Sono andato in Hawaii a soffrire per Gesù 
perché lì c'era la scuola biblica della gioventù in missione e lavoravo lì come falegname e c'era mio capo che per me era era un po' duro e adesso, adesso posso dirlo io ero molto ribelle avevo la testa molto duro io facevo fatica a sottomettermi no? anche perché ero lì come volontario sai quando sei pagato anche se non ti piace il capo ti devi sottomettere altrimenti sei fuori invece qui io ero lì come volontario ero una scuola biblica e lui era il capo no? dovevo dare ordini dovevi, a volte ci facevo cose che non volevamo fare e diciamo ho lavorato lì per quattro mesi però con questo fratello sempre io e lui un po' no? c'era un po' di frizione un po' di scontro e devo dire nel mio cuore quando sono andato via dall'Hawaii cioè nel mio cuore dicevo io ho amato tutti i fratelli che erano lì all'università eccetto col fratello <ride> non è che non voglio dire che lo odiavo perché non possiamo odiare i nostri fratelli però non lo sopportavo e quindi sono tornato a Seattle il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo e dopo alcuni mesi sono andato in El Paso, Texas la frontiera del Messico quindi da Hawaii alle baraccopoli di Juarez, Messico e sapete chi ho trovato anche lì in Messico? lo stesso fratello (ride) solo che aveva un altro nome un altro colore di capelli (ride) non era la stessa persona ma era uguale era come il signore dice Craig non puoi scappare non fare Giona io voglio no? voglio voglio renderti malleabile voglio renderti umile voglio renderti non così testone e quindi era come il signore ha detto Craig se non passi la prima non ti metterò nella seconda Puoi andare anche in Cina, troverai un altro fratello anche lì uguale. Infatti anche Gesù dice in Giovanni 14:21, chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Quanti di voi volete che il Signore si manifesti nella tua vita? Amen? E sicuramente il Signore si è manifestato nella nostra vita se siamo nati di nuovo, ma il Signore vuole manifestarsi sempre di più, sempre più in modo intimo, profondo. Si vuole rivelare a ognuno di noi in modo speciale, intimo. Però Gesù ha detto chi osserva i miei comandamenti. Non dice chi legge i miei comandamenti. Chi dice, beh, è un buon consiglio, poi vedrò. Perché l'ubbidienza apre la rivelazione. E quindi è un po' come i farisei. Gesù ha detto, voi, se voi non avete creduto Giovanni, 
è famoso è come quasi Dante dell'America è famosissimo tutti i bambini devono, tutti i ragazzi devono leggere i suoi libri Huckleberry Finn Tom Sawyer no? niente? Tom Sawyer avete letto? ma Mark Twain erano molto veloce con sai tipo le battute e un giorno una persona parlava con lui e, e ha chiesto a Mark Twain questa domanda Non ti danno fastidio quei passaggi passaggi passi nella Bibbia che sono difficili a capire? E Mark Twain ha risposto a questo signore: Non sono i comandamenti che non comprendo che mi danno fastidio, sono quello che comprendo. <ride> Perché lui dice: Ai ai ai, la Bibbia no, picchia, compunge. Lui Quello che non capisco non mi preoccupano, quello che capisco che, che, che mi preoccupano. E, e, e c'è tantissima verità, no? Quindi vuoi più rivelazione del Signore? Ubbidisci quello che il Signore ti ha detto di fare oggi. O quello che ti sta dicendo di, di fare per magari anni. Anche in capitolo 12... Eh, Gesù continuerà il dialogo con questi capi religiosi. Poi egli cominciò a parlare loro in parabole. Quindi parabole è una storia che comunica una verità spirituale. Un uomo piantò una vigna, si fece attorno a una siepe, vi scavò un un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì un natore e affidò a dei vinaioli, poi se ne andò in viaggio. E nella stagione della raccolta inviò a quei vinaioli un servo per ricevere da loro la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro di nuovo un altro servo. Ma essi, dopo avergli tirato delle pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. E ne invo ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e di questi furono percorsi altri uccisi. Ora egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo mandò loro anche lui dicendo avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vinaioli dissero fra loro costui l'erede e venite uccidiamolo e l'eredità sarà nostro. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vinaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che edificatori hanno rigettata è divenuta la testa di angolo. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Allora si cercavano di prenderlo 
perché avevano capito che egli aveva detto questa parabola contro di loro, ma ebbero paura della folla e lasciatelo se ne andarono. Quindi Gesù racconta questa storia e penso che avete compreso, no? Chi erano i vignaioli in questa storia? La nazione di Israele, giusto? Erano questi capi, i loro antenati. Perché come abbiamo visto anche con il figo secco, tante volte Dio usa le piante per rappresentare Israele, no? Che è una pianta che deve dare frutto e se non dà frutto, no, viene bruciato. I servi che vengono mandati ai vignoli chi sono? I primi, secondo, terzo? I profeti del Vecchio Testamento? Tanti, giusto? Cominciamo da Mosè, volevano uccidere lui, no, tutti i profeti di Dio, e questa è una cosa ironica, no? Perché il popolo di Dio li adula adesso, li adora, ma quando erano vivi li hanno ammazzato, un po' come i santi cattolici, no? E alcuni sono stati uccisi dalla Chiesa e adesso sono santi. E l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, anche se lo troviamo nel Nuovo Testamento, è Giovanni Battista. Perché ricorderete che Gesù ha detto, no, fra i uomini non c'è più grande nato al di fuori di Giovanni Battista, ma chi è il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui perché lui faceva parte, anche se lui nel Nuovo Testamento era l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, perché lui si adempì la profezia in Malachia, che è l'ultimo libro nel Vecchio Testamento, no, io manderò il mio servo che preparerà la via del Signore. E quindi come un profeta del Vecchio Testamento il suo messaggio era il ravvedimento, chiamando Israele di prepararsi per il Messia, per ricevere il suo Messia. E quindi chiaramente il padrone della vigna chi è? Dio, giusto? E il figlio? Gesù. Quindi Gesù in un certo senso sta profetizzando che voi mi ucciderete e mi geretterete fuori dalla vigna. E Gesù è stato crocifisso dove? Fuori dalle mura di Gerusalemme, nel luogo di vituperio. In versetto 7 Gesù rivela la loro motivazione. Ma questi venioli dissero fra loro, costui e l'erede, venite e uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Allora qui è molto importante di capire di cosa sta parlando il Signore. Gesù come umano aveva un'eredità da rubare, era povero, non aveva niente. Quindi questa parabola parla della nazione di Israele, dei religiosi, ma parla anche del diavolo e i suoi demoni. Perché noi sappiamo che i capi religiosi che hanno crocifisso il nostro Signore erano motivati da chi? Da Satana. 
E qui Gesù ci rivela come ragionava il diavolo. Perché questo era il ragionamento del diavolo. Io ucciderò il figlio e diciamo l'universo sarà mio. Perciò Satana in tutti i secoli di tutta la Bibbia ha cercato di uccidere il popolo di Israele. Cominciando con Mosè, con Ferone, no? Ha cercato di annegare tutti i maschi ebrei, perché c'era questa voce che un salvatore doveva sorgere tra il popolo ebraico. Nel Nuovo Testamento, Erode, cosa ha fatto Erode? Ha fatto uccidere tutti i maschi sotto due anni, perché Satana voleva uccidere il Messia. Allora, girate un secondo in... Primo Corinzi, capitolo 2. Perché qui Paolo ci svela una cosa molto importante. In Primo Corinzi 2, versetto 7 a versetto 9. Allora, in capitolo 1 e anche la prima parte del capitolo 2, Paolo parla del Vangelo di Cristo. E e lì dove c'è io, no, io predico Cristo crocifisso. E parla del fatto che il Vangelo è la sapienza di Dio, ma è in follia per i uomini. No, un po' sta dichiarando i Corinzi che questo è il fondamento della mia predicazione e del messaggio cristiano. No, questa questa follia del Vangelo che Dio è diventato uomo è stato crocefisso e quindi questo è il contesto di questi passi e lui in 1 Corinzi 2,7 ma parliamo della sapienza di Dio nascosto nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria Quindi Paolo qui dice che questo piano di Dio era una cosa che Dio aveva già preveduto prima di creare l'universo. Poi versetto 8 è che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta. Perché se avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, e che non sono saliti in cuor di uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Questo è un versetto che dovete memorizzare e meditare ogni giorno. Dio dichiara che tu non puoi neanche immaginare le cose belle che Lui vuole fare nella tua vita. Immagina la cosa più splendente e più spettacolare adesso che Dio potrebbe fare nella tua tua vita. Neanche vicino sei arrivato. E qui Paolo ci rivela che Satana pensava Cioè, Satana, perché voleva uccidere il popolo ebraico? Perché voleva uccidere Gesù? Perché lui non è onnisciente, 
non è onnipotente, a Satana è stato velato il piano di Dio. Infatti Paolo dice, se lui conosceva il mistero di Dio, non avrebbe ucciso il figlio di Dio. No, e questa è la cosa, il mistero, no? Che in un certo senso Satana, uccidendo il figlio di Dio, ha compiuto la nostra salvezza. Non lui, non mi fraintendete, però lui alla fine è stato strumento perché Gesù morendo ha pagato per la redenzione di tutta l'umanità. E se voi meditate sulla profondità di questa verità, comprenderete che c'è che Dio, veramente, in Romani 8,28, ogni cosa copre per il bene e per coloro che amano il Signore. Perché il mistero della sovranità di Dio e il libero arbitrio dell'uomo è che miliardi di persone corrono avanti e indietro su questa terra, ognuno facendo quello che vuole. Ma nonostante questo, i propositi di Dio si adempieranno. Amen? Il libro di Apocalisse si adempierà. Come ogni cosa che Dio ha dichiarato sia già adempiuto. Quando, io stavo, quando stavo tornando da Israele, io stavo evangelizzando questo rabbino sull'Evio e parlavo del, delle osse secche no, che è diventato di nuovo con la carne, eccetera, eccetera. E Dio disse, anche se è impossibile, una nazione rinascerà in un giorno solo. E io dicevo a questo rabbino, non è una meraviglia che tutto quello che Dio ha profetizzato riguardo Israele sia venuto. E lui quasi quasi mi diceva, Amen, fratello, alleluia. <ride> Però lui dice, sì, sì, è così, è così, tutte le promesse di Dio si sono adempiute. Poi l'ho portato in Daniele 9, dove è scritto che il Messia verrà, no? <ride> 483 anni che abbiamo visto nell'altro studio, e lui ha detto, oh, no, no, questi sono i versetti vietati, <ride> non dobbiamo leggere questi. Perché Dio ha detto al popolo ebraico, il Messia verrà, in questo anno esattamente l'anno in cui Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme e le folle cantavano Osana, Osana, benedetto colui che viene in nome del Signore e di nuovo questo è un fonte di certezza per noi come credenti perché se perdiamo domani il lavoro se la casa brucia, se la macchina schianta i propositi di Dio nella nostra vita andranno avanti Tutte queste cose sono temporanee. Infatti Paolo usa questo paragone, no? Lui in, in Corinzi dice, io so che questa leggera, temporanea afflizione non è paragonabile all'eterno peso di gloria. Lui dice, qualunque cosa che noi passeremo su questa vita è così, ma la gloria che vedremo È, è troppo grande anche per descrivere. E perciò, no, poi Gesù cita questo passo da Salmo 118, in versetto... <coughs> Adesso non mi ho sbagliato, ecco. 
in Marco Dodici versetto 10 non avete neppure letto questa scrittura la pietra che edificatori hanno rigettato è diventata la testa di angolo ciò che è stato fatto dal Signore è cosa meravigliosa ai nostri occhi quindi di nuovo questo mistero del Vangelo della crocifissione sembrava la sconfitta ricorderete i discepoli dopo erano tutti giù sulla strada di Emmaus e Gesù dice perché siete giù eh Non sai cos'è accaduto? Noi speravamo in lui, ma poi è morto. Non è morto. Non è morto e risorto. E quindi quello che sembra follia per gli uomini è una cosa meravigliosa davanti al cospetto di Dio. E voglio chiudere con questo ultimo versetto, se volete girare in Ebrei, capitolo 12. Quindi anche se Satana ha fatto questo per il male, per la più malvagi, cioè la più malvagia motivazione che mai esistito nell'universo, uccidendo il nostro Signore, Gesù ha portato la vergogna, il dolore e anche la separazione dal Padre, perché Lui ha visto me e te questa sera a Montebelluna, figli di Dio. E anche qui in Ebrei 12, versetto 1 e 2. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno, allattandoci. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Anche qui una cosa meravigliosa. Mentre Gesù era lì, su quella croce, cioè con i mani e i piedi inchiodati a quel crudele albero, con la corona di spini in testa, hanno inficato la lancia dentro il suo fianco ma questo è il minimo poi alla fine lui ha gridato Eli Eli Alam Sabatani mio Dio mio Dio perché mi hai abbandonato perché in quel momento Gesù è stato giudicato al posto nostro lui è stato separato dal padre come un peccatore che viene mandato all'inferno giudicato Però qui l'autore di Ebrei rivela che anche in quel momento di, di tale dolore e sofferenza Gesù, no, per la gioia che era posto davanti. Perché Gesù ha visto me e te nel regno dei cieli. E miliardi di persone di ogni nazione salvate figli di Dio davanti al trono di Dio. E Gesù ha detto, papà, non si è fatta la mia volontà, ma si è fatta la tua. E questo dovrebbe darci coraggio, anche noi come cristiani, di soffrire il vituperio, 
magari di avere un po' di difficoltà e sofferenza perché seguiamo Cristo fedelmente, ma non ci scoraggiamo perché grande sarà la nostra ricompensa in cielo. Tutte le cose qui sono temporanee, ma Paolo dice in cielo ci sarà un peso eterno di gloria.